0: Пластиковая соломинка с момента ее вообще появления на свет еще ни одна не разложилась. Бесит, бесит. Если бы нас вообще не было год на планете, я думаю, планета
1: бы полностью восстановилась, от нашего бы присутствия не осталось бы следа в принципе. Привет, это подкаст на изданку, мы его ведущий Даша и Алена. Мы рассматриваем жизнь нестандартных ракурсов и пытаемся ее понять вместе с вами. А помогут нам в этом наши гости. Тема сегодняшнего нашего выпуска экология.
2: В гостях у нас Лиза, фотограф и создатель экологичного бренда.
0: А я Привет, Лиза. Привет, очень приятно, что вы меня позвали. Привет. Расскажи, пожалуйста, что у нас сейчас происходит с экологией. В чем проблема? Сейчас, как раз с экологией, все супер классно благодаря коронавирусу. Весь мир в пандемии, в панике, а природа радуется. И даже вот в Венеции заплыли лебеди, дельфины и наконец-таки из космоса виден Китай и вообще в принципе во всех городах мира, России, те, которые были загрязнены, а сейчас намного легче людям дышаться. Это и в новостях показывают, и в принципе там в блогах, в инстаграмах все это пишут. И люди на самом деле с точки зрения природы, земля отдыхает. И это не может не радовать, потому что Это очередной раз, наверное, показало, что Земле и вообще природе нашей планете нужен какой-то перерыв. И если мы постоянно, ежедневно будем загрязнять нашу планету, то это выльется в какую то пандемию. Как раз это может быть коронавирус, который нам показал и поставил всех нас на место. Давай скажем так. Вот
2: эта вся эпидемия длится, ну, примерно с конца прошлого года. Ну, и, и в общей сложности будет продолжаться примерно полгода, да, при самых лучших раскладах. Но полгода — это же несравненно мало с тем временем, которое мы потратили на то, чтобы
0: загрязнить планету и продолжать будем ее загрязнять, мне кажется, даже еще в больших масштабах. Конечно, но ну, это просто, наверное, повод такой задуматься о том, что мы вообще делаем. Делали, и, в принципе, 2020 год нам показал с самого начала вообще всю мощь, <laughs> что, что <св-> может произойти, если мы не будем заботиться о нашей планете. Началось все с пожаров в Австралии, мы все помним эти ужасные события, и сколько животных, и сколько людей на экономику очень сильно повлияло. Поэтому это очередной раз вот этот момент, который сейчас происходит с нами, дал возможность нам понять, что мы что-то делаем не так, и задуматься о том, что мы можем делать для экологии.
1: Ну, в принципе, то, что мы сейчас смотрим, у нас планета довольно-таки быстро восстанавливается, казалось бы. Конечно, да? сколько мы да. там сидим на карантине. Ну хорошо, Италия сидит больше, пусть они сидят месяц, но... Как ну, пару говоря, месяцев, несколько да, месяцев. Нет, я да, нет, и в целом, как бы, если бы нас вообще не было год на планете. Я думаю, планета бы полностью восстановилась, от нашего бы присутствия
0: не осталось бы следа в принципе. Конечно, в принципе все в мире отзывается, точно так же и наш организм на самом деле очень быстро отзывается. Если мы начнем заниматься спортом, то каждый день на ежедневной основе там качать пресс, то уже через неделю мы увидим кубики, например, да, и точно так же Земля восстанавливается, если мы денек хотя бы посидим в тишине, без машин, без работающих заводов.
2: Расскажи, пожалуйста, почему вообще эта тема стала так популярна? Ведь на самом деле, вот когда мы живем в городе, мы же не видим то, что загрязнен, к примеру, океан. Мы не видим каких-то следов глобального потепления. Почему вдруг все стали резко такими эко-френдли и очень осознанными? Ну вот ты
0: правильно сказала, что вообще в принципе это нормально чего-то не знать, чего-то не замечать, о чем-то не думать, пока это не попадает в поле твоей вообще ответственности и выбора. На моем примере я могу немножко, да, себе сказать, как я к этому пришла. Мой путь к течению вообще экофрендли начался, он даже скорее вытек из веганства и минимализма. Я как-то неосознанно, в принципе, не знаю эту тему, да, не брала раньше пакеты в магазине, просто потому, что я не любила захламление дома, и тогда еще особо не было популярна вот эта тема с пластиком, да. Но вот какой-то такой отправной точкой и осознанной точкой стал факт, о котором раньше я даже не то, что не знала, не догадывалась, что время разложения пластика занимает там, от 70 до 400 лет. И вот этот факт, он прям вот э, реально сбил меня с ног и тогда же я узнала что там пластиковая соломинка с момента ее вообще появления на свет еще ни одна не разложилась в настоящее время уже просто невозможно игнорировать э, вот вообще уровень растущей этот глобального загрязнения чрезмерного потребления одноразового пластика и это вот как раз-таки пластик он пожалуй является главной вообще угрозой состоянию экологии планеты может быть вы слышали тот факт что в Марианской впадине вот в этой вот бездне челленджера в самой глубокой точке на поверхности Земли да, нашли отходы, нашли пакеты, обертки от конфет каких-то, ну какой-то, в общем, пластиковый отход. И, ну, естественно, такой факт, он уже самого такого скептика, мне кажется, может вывести из себя. И нужно просто, наверное, осознать, и люди уже, наверное, понимают, что все-таки природа и мы связаны. И если мы будем игнорировать все, что вообще происходит да, в мире, то что останется нашему поколению? И, собственно, об этом говорит... Игре Тунберг, и ей, наверное, большое спасибо за то, что она вообще появилась <смех> в мире, потому что кто ее любит, кто ее ненавидит, кто там пишет мемы, но в любом случае она привлекла к себе очень большое внимание, и об этой теме начали говорить.
2: Ты столько тем сразу затронула, которые хотелось поговорить, но ну, давай с самого начала по поводу пластика, да? Давай. Ну, окей, мы с тобой перестанем использовать пластиковые трубочки, пластиковые пакеты, хотя вот, допустим, моя мама, она вообще чокнутая на этих пластиковых пакетах, это в Каждый приход из магазина у нее каждый продукт лежит в целлофановом пакете. Я спрошу: зачем?
0: Я думаю, вот. это как какая-то советская установка и вот времена вот этого постсоветского пространства, когда нужно было запасать тоннами еду. Тогда был один пакет и на все время. Там был пакет на все
2: время, когда его просто стирали после каждого да, да, похода да, в магазин. Да, да, да. И это было на самом деле очень даже экофрендли.
0: А вот это как раз-таки очень классная тема, которая называется «Reuse», переиспользование. Об этом тоже можно потом поговорить. И бабушки на самом деле в топе как раз. Ну так смотри, мы с тобой перестанем использовать, да,
2: пластиковые пакеты, там, еще 10 человек, 20, 30, 40, миллион, но эти же пакеты все равно будут производить, ну, я не имею в виду пакеты, а вообще, в общем, там, упаковка и так далее, их же будут производить. Как повлиять на то, чтобы именно производство пластика, оно стало меньше? Ведь на самом деле не так страшны мы покупатели, как страшны производители, которые просто в ненормальных количествах это все делают.
0: Но мы на самом деле, все мы с вами, голосуем всегда кошельком. Можно, например, если брать мусорные пакеты, да, существуют компостируемые пакеты. Они состоят из натуральных компонентов, например, из крахмала, то есть они полностью органические, да. но в России я таких не встречала. Но Есть, например, в России у нас распадающиеся пакеты. Они делаются из оксопластика, и они именно не разлагаются, а распадаются на мелкие кусочки. То есть они становятся такой пластиковой пылью, микропластиком так называемым. Но это, конечно, совсем не экологично, потому что этот микропластик, он попадает в почвы, с почвой он попадает в воду, с водой он попадает в нашу питьевую воду, в наш организм, и, соответственно, мы уже там сколько Процентов состоим из микропластика. Ну, парадокс в том, что как раз такие пакеты продаются в России. Все решается на самом-то деле от человека, на какую сторону он перейдет. Если брать именно мусорные пакеты, пластиковые пакеты, да, то они, конечно, вообще не перерабатываются. Ну, в принципе, переработать, конечно, можно все, что угодно, но на это нужны и технологии, и средства. да. Ну, про Россию мы тут даже речь не пойдет. Но если, например, вопрос стоит в том, в чем выбрасывать мусор, да. Да, это, конечно, лучше всего использовать просто ведро, просто, например, какую-то газету, которую нам суют да, в ящике, либо использовать компостер. Можно его сделать в домашних условиях. Есть такой м- стереотип, да, что, в принципе, большинство людей считают, что раздельный мусор — это какая-то фикция, что все это делается для отвода глаз, что у нас а, а, все выбрасывается на полигоны, на свалку. Но на самом деле это не так, потому что ну, действительно на государственном уровне как я знаю, как я вводи информацию, у нас нету каких-то перерабатывающих заводов, но у нас есть частные люди, которые занимаются этим, которые имеют большую поддержку от разных производителей. Им это выгодно делать, и на самом деле это с точки зрения бизнеса даже классно очень открывать свой перерабатывающий завод, потому что вы сортируете мусор, например, да, мы живем в идеальном мире, где мы сортируем пластик отдельно, пищевые отходы отдельно, там стекло, металл отдельно, и перерабатывающий завод берет вот эти пластиковые бутылки, например, да, перерабатывает их, получает э, такую гранулу, пластиковую гранулу, да, из которой можно потом сделать новые вещи. То есть эту гранулу можно подавать уже любому бизнесу, где она может использоваться. автор сырье? да? да то есть это опять же это может быть новые бутылки там вешалки все что угодно делается например из пластика и таким образом вот эти вот отходы они становятся новым сырьем из которого можно сделать уже новые вещи и это получается такая схема э, win-to-win, win которая и выигрыши вы получаете оба да и завод и новые клиенты почему это у нас в России не актуально потому что во-первых у нас нет такой привычки сортировать мусор первоначально да если это в Европе из-за того что у них не было там столько например земли чтобы все это сваливать на полигон, то в России щедрая душа, и у нас много пространства, и можно как бы половину страны завалить мусором как бы это дело привычки. Слышала, что это
2: дорогостоящая довольно вся техника для того, чтобы перерабатывать этот мусор. Поэтому в тех странах, в которых есть строгие законы насчет мусора, там приходят большие штрафы не потому, что государство так захотело, что мы вас будем штрафовать на 70 тысяч рублей за то, что ты не отсортировал кожуру от пластика, а из-за того, что именно повреждается очень дорогостоящее оборудование, которое и чинить тяжело, и новое также тяжело покупать.
0: Да, конечно, ну у всех, в принципе, вопрос в рентабельности. И, конечно, первое, что какой может быть возникнуть вопрос, это Сможет ли переработчик вообще переработать, чтобы потом продать, и чтобы это выгодно покрывало производство? Я знаю, что
2: в любом случае вторичная рассортировка идет во всех странах, да, то есть после того, как люди рассортировали в своих домах, это еще приезжает туда и отсортироваться еще раз. Но представь, сколько нужно провести работы для того, чтобы начать хотя бы первичную сортировку. Хотя в многих уже городах есть эти контейнеры, но если честно, вот из всех моих знакомых. Ну, естественно, мы не часто говорим о том, кто как выбрасывает мусор, да? Вот. Но это буквально пару человек, кто действительно занимается этим. То есть едет, сдает батарейки, моет все пластиковые бутылки, чтобы они же должны быть чистыми, да? И сухими, и сплюснутыми, чтобы их отвести на переработку.
0: То есть это всего пару человек. Ну, как и все в нашем мире меняется. И тоже я могу вам привести пример с тем же веганством, например, я, ну вот веган, да, и когда я только вошла на эту тропинку, 14 лет мне было, то есть это давным-давно, и на те времена я из веганских продуктов только яблочные чипсы в аптеке. Все, это был единственный какой-то веганский такой необычный продукт, который можно было найти. А сейчас, как бы ты заходишь в любой магазин, тут у тебя стоит отдельная полка с растительным молоком, там можно соевое мясо купить, в принципе. Москве и в Питере очень много веганских заведений. Точно так же будет и, ну я надеюсь, что точно так же будет и с привычкой сортировать мусор, что будет больше людей, которые заинтересованы в переработке в заводах этих перерабатывающих. И, в принципе, нас очень радует, что очень много локальных дизайнеров и, в принципе, ресторанов и кафе, которые заинтересованы в вторичном сырье. Это на самом деле есть. В любом случае, всегда такие изменения, они должны идти медленно, это Нормально, что они идут медленно. На щелчку одним разом ничего не происходит. Всем привет!
2: Это Лиза Мороз, ведущая подкаста «Ты уже». А это проект «Астановирус» — инициатива подкастного сообщества по вирусному распространению проверенных фактов о коронавирусе, мерах профилактики и последствиях пандемии. Все факты предоставлены авторитетными международными и российскими организациями. А вот и сам факт. Чихайте и кашляйте в одноразовый платок. А если не успели его достать или у вас его вообще нет, то в локоть. Как это сделать? Сейчас расскажу. Поднимите вашу руку, согните ее и чихните вместо сгиба. Неплохая физическая нагрузка, правда? Это был Астановирус. Следите за развитием проекта на сайте astanavirus.ru Ссылка в описании. А скажи, пожалуйста, вот да, про H&M, это круто, на самом деле, вот эта идея, да, то, что ты идешь, сдаешь какие-то вещи и получаешь скидку, но это все равно какие-то вот типа усилия, да, что ты должен пойти, собрать, отдать. С каких вообще самых элементарных привычек мы можем начать вести себя более экологично?
0: Хотела, наверное, поговорить о Zero Waste, потому что это как раз то, о чем ты говоришь. Zero Waste — вообще дословно ноль отходов. Это такая концепция основной идеи, которая является сокращение количества производимого мусора нами да, путем использования каких-то многоразовых предметов и вещей. И вообще цель состоит в том, чтобы мусор не попадал на свалку или на мусоросжигательный завод и так далее. И вообще в глобальной такой перспективе концепция Zero Waste должна помочь устранить вредные выбросы, которые загрязняют землю, воду, воздух. Под этих вот основных принципов течения Zero Waste их выделяют пять, пять R, так называемые. И вот первое — это refuse. Как раз то, о чем ты говоришь. Refuse — это откажитесь, то есть не покупайте лишнего. Как раз это вот основа, мне кажется, и вообще экологические проблемы начинаются с перепотребления яркий какой-то пример элементарной листовки на улице. Бесит, бесит. Надо понять, да, что бесплатно — это не значит нужно. Нужно научиться честно отвечать себе на вопрос, нужна ли мне эта вещь вообще. И всегда помнить то, что спрос порождает предложение. И чем больше этих бумажек возьмете, тем больше в будущем их напечатают, и, следовательно, будет больше мусора. И вот это вот как раз первый принцип «рефьюз» — откажитесь. То есть откажитесь от ненужного. Насчет этих листовок mm-hmm. — это
2: самое тупой вообще вид маркетинга, который может быть в 2020 году. Конечно. Я вообще просто не понимаю. Я вижу, когда организации, да, которые используют до сих пор этот метод продвижения, и я вообще не пойму, что с вами такое, алё. А
0: вот, если вернуться к теме этих 5 R, то второй принцип — это reduce, то есть это сократить. Это как раз-таки попытаться отказаться от этих бесконечных пластиковых пакетов, брать с собой какую-то свою тару, то есть мешочки, какие-то свои эко-шоперы, да, авоськи, все что угодно свое брать. И вообще, в принципе, очень классная привычка, когда вы выходите из дома, всегда берите с собой какой-либо пакетик. Если у вас нет шопера, там, авоськи и так далее, берите уже использованный вами пакет. У вас по-любому есть ящик у всех под кухней, есть пакет с ящик пакетами, с пакет, пакет с пакетами. И вот берите с собой, прям нужно взять это в привычку, взять с собой какой-нибудь один пакет. Будете вы заходить, не будете, вы в любом случае будете знать, что у вас есть этот пакет, и вы не возьмете лишнего. Большинство супермаркетов уже нам предлагают альтернативу в виде
2: тканевых сумок, которые тоже продаются на да, кассе, на да, самом да, деле это, это здорово, и классно. я сама и себе и вот
1: это, это то, как раз о чем мы с тобой говорили. Я пошла дальше этого, я не беру с собой сумку, я покупаю одежду с большими карманами. Я, я просто запихиваю все лихорадочно во все свои карманы. Обожаю еду, носить все в, в руках. У меня все падает. Я,
2: тоже. Думаю, я не беру пакет. Всегда. Классно. Я тоже ненавидела их всегда.
0: Еще очень здорово взять в привычку не брать стаканчики кофе с собой, а купить бутылочку твою для воды отдельно, отдельно для там, кофе, чая, то, что пьет. И это тоже очень классный лайфхак. Тем более в многих кофейнях, когда ты берешь свою тару, дают скидку. и Просто нужно понимать, что вот эти вот бумажные стаканчики, они не просто из бумаги, у них там супер есть разные проклейки в виде там алюминия, еще каких-то дополнительных пластиковых штук. И, в общем, для переработки в России у нас нет перерабатывающих заводов, чтобы переработать пластиковые стаканчики. И это на самом деле большая боль. Это точно так же, как и с пластиковыми пакетами. Поэтому тоже нужно обязательно взять привычку брать с собой какую-то термокружку либо бутылку, либо что-то. Но
2: это уже сложнее, потому что я как любитель микросумочек, скажем так, малюсеньких, где помещается только телефон, там, условно говоря, карта ключи. И, и, понятное дело, когда ты идешь по городу и хочешь пить, тебе приходится брать этот пластиковый стаканчик. И, и все, вот твое кофрендли заканчивается на этом.
0: Надо вообще уделить внимание не то, что ты не делаешь и то, что ты не можешь, а то, что ты делаешь. Если ты понимаешь, что ты не можешь не взять кофе с собой, да, то попробуй в этот день ну, не взять пакет, например, или попробуй там элементарно, когда чистишь зубы, <laughs> не знаю, выключить воды. То есть какие-то такие О, мелкие так ш- шажки, которые могут компенсировать как раз этот стаканчик несчастный из-под кофе. То есть акцент делать больше на то, что, что мы делаем, что мы можем сделать? Еще м- третий принцип отечения zero waste это reuse, это как раз переиспользование. То есть, вообще, многим отходам а, можно найти применение. Очень простой пример кофейная гуща. Люди ее там часто выкидывают, и можно там. В любом кафе, в принципе, в кофейне можно зайти под закрытие, попросить эту кофейную гущу, потому что они ее практически всегда выкидывают. Гущу очень классно, например, использовать ее как скраб. Добавить там какое-нибудь кокосовое масло и... Классно будет скраб и не покупать, и ты как раз выигрываешь. Опять у тебя винт у не покупаешь сам себе скраб, ты используешь уже использованный продукт. Это переиспользование подразумевает переход от одноразовых вещей к многоразовым. То есть опять же повторное использование каких-то пластиковых пакетов, использование вместо губок такая многоразовая щетка, она очень экологичная, она классно отмывает все. Пластиковые трубочки можно заменить на металлические, на стеклянные. Зубную щетку на однораз не пластиковую, а бамбуковую какую-нибудь. Много альтернатив просто было бы желание это все искать использовать вот четвертый пункт это ресайков то есть как раз переработать этот принцип призывает к сортировке мусора его переработке где возможно компостированию и последний пункт это рот это уже именно компостировать это как раз органические отходы которые составляют вообще треть всего нашего бытового мусора его классно бы компостировать. У меня вообще был такой период, когда я прям очень сильно этим болела, всей этой экологической темой, и было такое, что я складывала свои отходы и шла просто во дворе закапывала. мне настолько было вообще жалко и плохо от осознания того, что это сейчас поедет все на полигон, то мне хотелось как-то свойку вклад нести. Я брала свой же мусор и закапывала. Ну, конечно, это не очень удобная вещь. Зимой удобно. Я как да, раз это зимой. Ну, на и, да, да, я как раз это зимой и дело под снегом нужно быть гармоничным, скорее всего, и не расстраиваться, то, что у тебя не получается все переработать, все компостировать. То есть нужно шаг за шагом к этому идти, и опять же, вот как я говорила, нужно просто внимание направлять на то, что ты уже делаешь, а не то, что ты не делаешь, и то, что ты не можешь делать.
1: Ну вот к теме вот этого вот всего негативного отношения, радикального, и как раз-таки Греты Тумберг, просто вопрос в том, что она, конечно, хорошо делает, что она привлекает к этому всему внимание, но почему ее так сильно пиарят, хотя есть куча изобретений действительно полезных и экологичных, как, допустим, на Украине, если я не ошибаюсь, парень изобрел сетку, которая собирает пластик в океане. Об этом никто не знает. Об этом никто не знает, кто не залез об этом почитать. Зато про Грету Тумбер, про нее говорят все. Человек по факту еще ничего не сделал.
0: Да, я полностью согласна. У меня вообще к ней двоякие такие отношения. С одной стороны, она действительно привлекла своей персоной очень много людей к теме климата и экологии, и люди начали об этом говорить. Опять же, люди разделились там на два лагеря: кто-то ее любит, кто-то ее шеймит, кто-то там придумывает мемы. Но мне кажется, любой пиар хороший пиар. И скорее всего, как раз вот этой вот ее эмоциональностью она и внесла вклад. Я полностью согласна, что если, если ты говоришь о об этом мальчике его Баян Слад зовут, который в вот 16 лет как раз проектировал первую в истории систему очистки Мирового океана от пластика. И насколько я сейчас знаю, он возглавляет группу, вообще разрабатывающую передовые технологии для избавления Мирового океана от пластика. Конечно, у него очень классная заслуга, да? и что делает Грета? Решение вообще должно быть совершенно на другом уровне. Это вообще долгая и глобальная такая перестройка всей экономики. И одни лишь эмоциональные высказывания Грета, естественно, не помогут решать проблемы. То есть это ну, мировое, это экономика. Чистая экономика, ну почему она вызвала, наверное, эмоции? Просто потому что она девочка, маленькая, там у нее еще синдром, да, какой-то то у нее аутизм или что у нее. Я на
2: самом деле думаю, что это неплохо, потому что вот ты, да, тоже говорила о том, что когда ты начала углубляться в эту тему, и ты поняла и приняла для себя то, что ты хочешь помогать экологии нашей планете, ты начала более фанатично к этому относиться. Да, это она... нормальная реакция человека, когда ты что-то понимаешь. Грубо говоря, открываешь на что-то глаза, ты сначала начинаешь фанатично это все транслировать, да, злиться на остальных, почему они это не понимают, доказывать и рассказывать им об этом, потом у тебя приходит стадия принятия, то что да, это есть, но ты можешь изменить хотя бы на своем уровне и на своем уровне ты это меняешь, и в конце концов это как бы спокойно гармонирует с твоей философией по жизни. С Гретой, я думаю, тут ситуация в чем? Нужны лидеры мнений. Они сейчас важнейшие, так скажем, локомотивы в нашем мире, да, то есть человек по факту может ничего не делать, но если он привлекает внимание к какой-то проблеме, хотя бы тем, что он пишет в посты в Инстаграме, грубо говоря, да, и его слушают и прислушиваются и это тоже нужно.
0: Да, главная ее задача это привлечь внимание. Она ее прекрасно выполнила. По себе знаю, что информация для людей у нее. Может несколько быть источников, так скажем, для некоторых должна быть агрессивная информация, то есть люди воспринимают только через агрессию. Другие люди воспринимают просто какую-то информацию, подкрепленную там ссылками научными людьми, которые там посвятили всю жизнь науке. Да, третьи люди воспринимают просто там от подружки кто-то сказал, и все, она уже (laughs) поверила и даже не будет ничего проверять. То есть для каждого человека должен, должно быть ну, информация доходит по-своему. Поэтому вот эта вот агрессия как раз и эмоциональный всплеск, это тоже имеет место быть, я считаю. уже так, что буквально там год назад это, естественно, было очень все проблематично в принципе достать, а то, что можно было достать, оно стоило действительно дорого. То сейчас это все из-за того, что спрос стал больше, людей, которые стали завозить эти вещи и потреблять, тоже стало больше, и, соответственно, ценник стал ниже. Но если сравнивать с масс-маркетом, ну, как бы тут уже дело вкуса, кто-то пьет, не знаю, молоко за 40 рублей, а кто-то пьет молоко за 500 рублей, да, тут уже разная ценовая политика, да, да, да ну как бы бамбуковую щетку, которую я покупаю, например, за 150 рублей, но ну, я не могу сказать, что она супер там дорогая, и я ей уже полгода пользуюсь, не знаю, правильно ли это или нет, но как бы она у меня все вообще нормально живет и все с ней хорошо. Вот, если брать, например, зубную пасту, зубной порошок, да, она вообще, например, типичная зубная паста, она э, вообще не перерабатывается. Там э, вот ты возьмешь Три зубных пасты и на трех будет разная маркировка. И там для переработки, там есть несколько видов пластика, и на каждой вообще тетропаке, на каждой упаковке используется вот как раз маркировка, какой пластик, где может использоваться, перерабатываться. На вот этих вот зубных пастах там из-за того, что сверху это пластика, внутри алюминий, ее никак не переработаешь, и ну, это просто реально мусор, который будет лежать миллиарды лет. И в первую очередь это очень классно купить какой-то либо зубной порошок, либо какие-то зубные таблетки, вот эти порошковые, и если уже брать их, то они, естественно, будут намного экономичнее, экологичнее, и, ну и так далее. Да? То есть в этом плане очень много продуктов, которые стоят намного дешевле. Ты знаешь, сказала о том, что есть
2: маркировка uh-huh. да, на упаковке. Где нас вообще должны учить, и почему нас не учат вот этой маркировке? Как перерабатывать? Я вот, если честно, вот ты меня спросишь, я вообще не в курсе, нигде ни что. Я знаю, там есть маркировка, но какая она И как ей пользоваться Ну, кто в курсе? Да почти никто не в курсе Да, ну, это, это вопрос, взять, наверное, инфу?
0: не ко мне а К правительству вообще нашей страны ну, да. <laughs> Почему нас не учат ну, это в детском садике В школе, в университетах И вообще
2: да, Хотя бы передачу по телевизору одну сделайте да, там, ну, Господи, это час эфира Покажите на примере, там, что можно перерабатывать, что нельзя перерабатывать, какая маркировка.
0: На самом деле это очень-очень-очень важные вещи. И ну, действительно, это просто вопрос к правительству, где, у, что. Но если вы уже заинтересовались в переработке, в маркировках, то очень элементарно, просто маркировка, Википедия, и там огромный список, его можно распечатать, не знаю, повесить на холодильник, там их просто очень много, выучить их все ну невозможно, ну и не нужно, и просто там держи, не знаю, в телефоне этот список, и, и когда при выборе... По продуктов в магазине, просто можно посмотреть, что перерабатывается, что не перерабатывается, и уже делать выбор непосредственно в магазине.
2: Кстати, по поводу Zero Waste я еще знаю <laughs> по наслышке. Но, mm-hmm. конечно же, я в своем городе не была в таких магазинах, да, где все продукты, они вот те же макароны, без там крупы какие-то, а, да, они без упаковки, и на самом же деле мы чаще всего, да, в большинстве своем, 50 на 50 платим за упаковку. Каком-то товаре. И это выгодно всем реально выгодно всем покупателю, производителю и миру нашему в целом. Но почему это очень тяжело сейчас двигается? Ну, в плане вот, да, в Москве я знаю, что есть такой магазин, но в своем городе я. О
0: чем тут можно говорить, если на Авито полным-полно пользователей, которые продают пакетов... пакеты от Сума, пакеты Шанель, да, 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 да. пакеты Дольше Габана и так далее? Ну, естественно, понимаете, мы пытаемся избавиться от пакетов. Люди продают пакеты. Ну, то есть. это реюс. Это реюс. На самом деле, это очень быстро все идет. Ну, действительно, сейчас в любом магазине вы уже можете найти товары в экоупаковке, упаковке а везде написано: там, Вега, эко-сертификация разная. Эта проблема меня очень волнует о том, что мы действительно не можем грубо говоря,
2: пощупать, да, и точно достоверно знать, действительно ли наши эко-привычки, да, которые мы заимели, производят какой-то эффект. Он, во-первых, не такой видимый, да, то есть то же самое с тем, что мы не будем использовать пластиковые пакеты, да, там. Ты как бы осознаешь, что... Ты помогаешь планете, но ты этого не видишь, да? Ты та же переработка мусора. Ты до конца не можешь быть уверенным, что даже если ты переработала ее, забрали в разных вот этих контейнерах, что там дальше произошло? Это одна из основных проблем, что мы не можем видеть конечного результата прямо здесь и сейчас. Скажи, пожалуйста, вот ты же тоже создала свой бренд одежды и выпускаешь именно экологичную одежду. В чем ее экологичность?
0: да это мое такое маленькое детище моя мечта давняя я ее вот осуществила в том году вообще концепция бренда это эко-шоперы, это именно мешочки эко какая-то тара в которую ты можешь вносить продукты потому что первое что меня бесило безумно раньше это как раз безответственный подход именно в магазинах когда люди носили все в пластике тогда я еще не видела в магазинах шопперов разных сеток и так далее. Это появилось вот уже сейчас, в принципе, начало появляться. Вот, и я создала такие мешочки льняные из натурального льна, стопроцентного. Это самая экологичная ткань, которая очень долго тебе служит. А если она у тебя уже все прослужила, тебе она не нравится, ты ее можешь положить, и она довольно быстро начнет разлагаться в принципе, ткань очень долго разлагается, особенно синтетика, там, в принципе, как пластик может разлагаться, а на натуральной ткани они разлагаются быстрее, вот. И я надеюсь, что в будущем у меня хватит сил и ресурсов на то, чтобы запустить уже одежду. Это тоже моя такая мечта. У меня уже отшита несколько экземпляров, просто пока нет средств на воплощение того, чего я хочу именно в масштабах делать. Я бы, конечно, хотела делать что-то из м, пластика, там, океанского, например, который вот очень много брендов сейчас делают, одежду из пластика, да, но это очень дорогое сырье. Действительно, люди не понимают, как может там купальник стоит 15 тысяч, но а вы попробуйте <соценно> сделать из этого сырья, и потом еще из этого купальник. То есть это, на самом деле, очень-очень-очень дорого, и, естественно, это не ну, нерентабельно, скажем так. Это люди, которые просто заинтересованы своей идеей, и они вот хотят воплотить это, и таких Людей, конечно, мало. В будущем это все будет больше актуально, и это уже начинает быть актуальным. Поэтому Это,
2: конечно, все в будущем. Посмотрим, что у нас с экологией будет в принципе после нашей пандемии. Крайне интересно, и никто не может даже предсказать, когда это закончится и чем это закончится. Иза, спасибо большое, что пришла к нам. Спасибо вот. вам.
0: Да, берегите себя, берегите природу. Спасибо вам большое за приглашение. Очень рада была.
2: Ребята, ставьте нам оценки в iTunes. Это очень важно, так как, когда вы ставите оценку или пишите комментарий, другие слушатели могут нас увидеть и также узнать про наш подкаст. Подписывайтесь на наш Instagram, наизнанку подкаст, на наш телеграм канал SunCloud и на Яндекс Музыку. Если вы хотите стать героем нашего подкаста, пишите нам в любых социальных сетях или же на почту.